0: 하나님 말씀 먼저 에베소서 1장 보도록 합시다. 에베소서 1장, 신약성경 에베소서 1장, 신약성경 310페이지, 제가 읽는 성경은 310페이지, 에베소서 1장 11절, 한 절만 먼저 읽고 한 군데 더 보도록 합시다. 에베소서 1장 11절 읽어봅시다. 시작! 모든 일을 그의 뜻대로 결정대는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에 기업이 되었으니 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 자 여기 구약성경을 한군데만 보도록 합시다 여러분 저기 신명기 29장 신명기 29장 우리가 많이 보았던 제가 수련회 때 자주 인용했던 말씀인데 신명기 29장 29절 한절을 같이 보도록 합시다. 신명기 29장 29절 같이 읽겠습니다. 시작! 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 이 율법의 모든 왈속을 해하게 하려하십니다. 계속적으로 우리가 이 시간에 살피는 말씀 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 이 시간에 살폈던 말씀은 하나님이 어떤 분이신가에 대한 것이죠. 우리가 하나님이 어떤 분이신가에 대해서 신론을 살피는 것은 단순히 하나님에 관한 지식을 얻기 위함이 아니고 우리가 하나님을 체험적으로 알고 삶 속에서 그 하나님을 경험하는 체험적으로 이렇게 알게 되는 아 그런 실제적인 신앙의 삶을 위해서 이런 내용을 살핀다고 했습니다. 지금까지 하나님의 아는 것의 중요성과 함께 하나님의 존재와 속성에 대해서 우리가 계속 지금 살펴보고 있는데 이 하나님의 존재와 속성에 대한 이 내용은 아마 좀몇 차례 더 하게 되면 일단락 지을 것 같습니다. 어쩌면은 금년 말 정도에 있는 이 존재와 속성에 대해서 아 끝낼 수 있을 것 같습니다. 원래 하나님 얘기할 때는 하나님의 존재와 속성 다음에는 하나님의 창조 또는 뭐 작정 그리고 섭리 이렇게 하나님께서 하시는 사역 이제는 존재이고 그분이 하신 사역에서 창조하신 창조 사역의 놀라운 내용들 그다음에 작 그리고 섭리 이런 내용들은 굉장히 우리에게 중요한 내용들이거든요 또 그런 부분은 언제 다시 기회가 되면 별도로 틈틈이 아마 전할 수 있으면 좋을 것 같고요 그런 내용들은 평상시도 우리가 많이 합니다만 체계적으로 전하는 단에서 용이한데 그 다음에 또 기회를 보기로 하고 이미 말씀한 대로 이 시리즈가 끝나면 은 구원에 대해서 체계적으로 살피도록 하겠습니다 자, 먼저 이제 이 끝부분으로 지금 와 있는데요. 우리가 벌써 지금 31번, 오늘이 32번째 시간인데 앞부분 지난 시간에 얘기했던 것을 말하고 오늘 좀 내용으로 좀 넘어가면 좋겠는데 여러분 지난 시간에 우리가 뭘 얘기했습니까? 바로 하나님의 이 도덕적 속성 가운데 하나님의 선하심에 포함된 내용 곧 하나님의 선하심은 여러 많은 내용들을 다 내포하는데 그중에 성경에서 직접적으로 하나님에 대한 진술을 하고 있는 그 하나님의 사랑에 대해서 살폈습니다 펴 여러분 기억하십니까? 하나님의 사랑이 무엇이라고 말했는지 지난 시간에 우리가 사랑하면 너무 익숙하게 잘랄것 같은데도 그 하나님의 사랑이 무엇이라고 했는지 여러분 기억하십니까? 그것은 하나님 자신을 다른 사람들에게 영원토록 주는 것이다 그랬습니다 하나님께서 자신을 다른 사람들에게 영원토록 주는 것으로 쉽게 묘사할 수 있다고 그랬습니다 실제로 하나님은 독생자를 주심으로써 사실상 자신을 우리에게 주시는 그야말로 헤아릴 수 없는 사랑을 나타내신 사실을 우리가 살폈습니다. 펴 그리고 그 사랑 안에서 영원한, 영원 네, 우리를 사랑하시는, 그리스도의 사랑에서 우리가 끊을 수 없다라고 하는데까지 그 사랑이 이렇게 무한한다고 하는 것을 우리가 살폈죠 사실 이런 선하심도 무한하다고 할때 거기에는 사랑도 무한하다는 것이 무한불변하다고 우리가 쓸수 있는 것입니다. 그래서 소유리 문답이 앞에다가 수시가 무한불변한다, 이렇게 말을 무엇이에 있어서, 사랑이 있어서, 무엇이 있어서, 아니, 선하심에 있어서 무한불변하다. 이렇게 소요리문답서 말하는 것은 이런 것들이 다 무한불변한 특성들을 다 가지고 있다는 것입니다. 그래서 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다. 그리고 우리가 완성될 하나님 나라에 가서도 하나님의 사랑이 그다없이 무한하게 드러나기 때문에 이게 알아도 알아도 끝이 없고 그 교감을 해도 그 사랑이 다음이 없는 우리는 부부관계도 좀 식어버리지 않아요, 우리 사랑이. 근데하나님에게는 그런 게 없단 말입니다. 네, 그런 사랑의 적성을 가지고 있다는 것이죠. 네, 그런데 그런 사랑을 현재 시제로 우리가 이 땅에서 이분 우리들이 그 사랑을 알고 받은 자가 가져 마땅한 반응이 있다면 굉장히 많은 것을 생각할 수 있겠으나 아, 제가 지난 시간에 세 가지를 얘기했죠. 바로 나를 사랑하시는 하나님께 진실한 마음과 사랑으로 화답하는 것이 있어야 되고 그 사랑을 본받아서 다른 사람들을 사랑하는 것이 있어야 되고 마지막으로는 그 사랑을 더 알고 교감하고 누리고자 하는 그런 열망이 있어야 한다. 이게 사랑에 대한 보통 있어 마땅한 최소의 반응이라는 것이죠. 어땠는지 모르겠어요. 여러분들이 한 주간 동안에 이런 것을 묵상했습니까? 우리가 하나님에 대한 이런 내용을 살때 하나님을 아는 지식이 체험적으로 원했는데 역시 이런 내용을 들어도 여전히 이 머리 지식으로 끝나버리고, 이런 기회가 주어져도 하나님을 아는 지식이 그저 하나님의 관한 지식, 사랑에 관한 지식을 아는 정도에서 멈추고 있는지. 아마 우리 중에 어떤 사람은 여전히 그게 안 되는 사람이 있을지도 몰라요. 여전히 하나님을 얘기를 들어도 그것이 자신의 생생하게 다가오지도 않고, 체험적으로 경험할 사실도 아니고, 그걸 믿을 만큼 그것이, 그것을 사랑이, 하나님의 사랑이 그렇다는 것이 자신에게 확인되어지고, 이렇게 누리지 못하고, 그저 이론적 지식으로 끝나는, 이런 사람이 울등에 있을지 모르겠어요. 어떤 사람은 반대겠죠. 아 진짜로 이런 하나님을 암으로써 자신의 암의 깊이가 더해면 더할수록 자기, 자기 안에서 하나님을 향해서 솟구치고 뭔가 열망이 생기고 더 알고자 하고 주님 앞에서 이렇게 사모함이 더해지는 이런 모습이 있겠죠. 분명히 우리의 목적은 후자입니다. 여러분들이 가만히 앉아서 하나님에 관한 내용도 듣고 관한 지식만 쌓아가게 되면 그건 정상적인 사람이 아니죠. 정상적인 사람이 아닌 진실한 신자의 모습이라고 보기 어렵습니다 우리는 이런 내용들을 통해서 하나님을 아는 지식이 실제적으로 삶 속에서 확인되어야 되고 누려 마땅한 것이죠 그것은 신자가 가져 가져 마땅한 특징이기도 하고 또한 특권입니다 이 모든 내용들이 여러분 모두에게 우리 모두에게 그러기를 소원해요 꼭 기억하셔야 됩니다 여러분들이 하나님에 관한 이 하나님에 대한 모든 지식이 여러분들 삶 속에서 분명히 확인되는지 그 하나님이 자신에게서 분명히 매일같이 인정되어지고 경험되어지는지 한번 여러분들이 체크를 해보셔야 됩니다. 체크가 안 되는 사람들은 이게 위선적인 거죠. 하나님은 실제로 믿지 않는 거예요. 실상에 자, 그러면 이제 계속해서 또 우리가 살펴 알아야 할 하나님 그리고 알고 누려야 할 하나님이 어떤 분신가에 대해서 아, 어, 살펴보도록 하십니다. 오늘 우리가 읽은 말씀이 어떤 하나님의 속성과 관련된 내용을 말해주는데 이게 무엇이겠어요 오늘 읽은 말씀을 통해서 여러분들이 하나님이 어떤 것을 말한다고 볼수 있겠습니까? 추측하기 어려울지도 모르겠어요. 하나님이 어떠한 속성을 얘기한다고 봅니까? 예? 주권. 예. 아, 이게 지금 공통적으로 어, 벌써 이제 여러분들이 잘 이제 얘기는 잘했어요. 공통적으로 지금 뜻을 말하고 있지 않습니까? 그래서 여기 원하시고 뜻하시는 하나님 곧 하나님의 의지적인 속성을 얘기하는 것입니다. 오늘부터 제가 얘기하려는 것은 하나님의 의지적인 속성에 대한 것입니다. 우리가 하나님의 지성적인 속성을 얘기하고 도덕적인 속성을 얘기했는데 이제 오늘 이해하는 하나님의 의지적인 속성에 대해서 말을 하려고 하는 것입니다. 하나님은 의지를 가지고 계획을 세우시고 어, 목적을 이루시는 그런 분이시다라는 거죠. 하나님은 그런 의지적인 속성을 우리 인간에게도 주어서 우리도 그런 의지적인 특성을 가지고 있단 말이에요. 그래서 이게 공유적인 속성이라 공주적인 속성에 포함해서 말을 하는 것입니다. 이 의지적인 속성을 우리, 에, 에, 우리들에게 그 익숙한 그런 말로 표현하면 하나님의 주권과 능력 어떤 능력을 발휘하는 것도 의지적인 특성이란 말이에요. 그러니까 주권과 능력이 여기에 포함된다고 볼수 있겠습니다. 그래서 오늘은 먼저 이 하나님의 의지 자체에 대해서 일반적으로 살피고 다음 시간에 하나님의 주권과 능력에 대해서 구체적으로 살피도록 하겠습니다. 저는 우리 교회에서 하나님의 주권에 대한 내용을 굉장히 많이 말한 사람입니다. 아마 그걸 여러분들이 그것이 자기가 여기 와서 생각이 바뀌었다고 하나님의 주권에 대한 인식과 신앙이 생겼다고 말한 사람 저한테 여럿 러 있었기 때문에 아마 여러분들은 거의 그랬을 거예요. 제가 수련회나 모든 것을 하나님의 주권 이런 섭리 문제를 굉장히 많이 말했습니다. 그게 사실은 소위 뭐 개혁주의를 요즘은 개혁주의라는 단어도 혐, 신물이 납니다. 그 단어도 별로 쓰고 싶지 않아요. 청교들은 단어도 별로 안 쓰고 싶습니다. 네. 응? 하도 이런 단어가 다고 오용해가지고 그것은 무슨 큰 특권이라 되는 것처럼 그걸 잣대 삼은 사람들이 하도 많아서 이, 그렇지만 이 개혁주의다 예, 종교개혁 이후에 개혁주의에 가장 바른 라인에 서 있다면 그 사람에게는 하나님의 주권이 강력하게 주장되는 하나님의 주권에 대한 그 성경에서 하나님의 주권을 가장 그것을 상실한 것을 성경을 통해서 밝히는 사람들이 주장한 사람들이 종교개혁자들 특별히 칼빈 같은 사람이죠 그래서 이 성경에 보면 이 하나님의 주권에 대한 이 내용이 굉장히 많이 나옵니다. 구원을 얘기하든 뭘 얘기하든 우리의 삶을 얘기하든 이 모든 섭리 영역 같은 걸다 말할 때도 인간 세상의 역사와 이런 것들을 다 말할 때도 우리는 하나님의 주권을 말하지 않을 수가 없습니다. 그런데 제가 그런 얘기를 그동안 굉장히 많이 말했단 말이에요. 그래서 여러분들은 어느 정도 이런 부분을 대충 다 알겠습니다만 그래도 제가 정리 차원에서 이 어, 이교리적인 정지 차원에서 어, 이어서 다음 시간으로 이렇게 이어가지고 렇게이 하나님의 주권까지 주권에 대해서도 얘기를 하겠습니다 근데 오늘은 제가 하나님의 의지적인 속성이기 때문에 하나님의 의지가 어떤 식으로 드러나는지에 대한 일반적인 내용만 오늘 먼저 다루도록 하겠습니다 자, 의지를 드러낸다고 라 하는 것은 이 의지라는 것 자체를 정의하는 것은 굉장히 철학적으로도 막 너무 복잡해요 굉장히 많은 사람들이 다양하게 이 의지에 대해 설명을 하는데 그냥 그런 것 말고 가장 쉬운 이 얘기를 말하자면 의지는 어? 가장 쉽게 말해서 뭔가를 결정하는 것입니다. 승인하고 결정하는 것이죠. 어떤 것을 계획을 세우고 어, 그것을 목적을 두고 뜻을 두고 그래서 그것을 승인하고 결정하는 것 이런 것이겠죠. 하나님이 바로 그런 속성을 가지고 계신다는 거죠. 물론 우리에게도 그걸 주어서 갖게 하시고 있습니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 에베소 1장 11절은 바로 그런 하나님의 속성을 잘 지적하고 있죠. 기록하고 있죠. 하나님이 어떤 분으로 묘사를 하고 있습니까? 하나님을 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이, 이렇게 말해 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 분, 이게 그러니까 자신의 의지를 가지고 의지대로 일하시는 분이시다, 이렇게 말을 하고 있습니다. 이전 번역은 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 자라고 번역했어요. 어떤 식으로 번역해든이 번역상에서는 바로 그 마음의 원대로 역사한다. 자기 뜻을 두고 의지를 가지고 일을 하시는 분이시다라고 말합니다. 의지라는 말과 뜻을 둔다는 말은 같은 맥락이에요. 그러니까 뜻으로 나온 말들은 의지를 표현한 것이니까 의지를 가지고 행하는 것을 얘기하니까 뜻이라는 말은 다 의지와 같은 맥락에서 사용할 수 있는 말이라고 볼수 있습니다. 결국 하나님께서 의지를 가지고 행하시는 분이시라는 것을 단적으로 이 구절이 말을 해주고 있는데 성경은 이런 신적 의지를 만물, 모든 만물들의 존재하는 만물들의 궁극적인 원인으로 언급합니다 성경은 이 세상 만물에 존재하는 모든 것이 이 궁극적인 원인이 뭐냐 바로 하나님의 의지로 말미암은 것이다 라고 성경을 말하고 을 있죠 그에 대해서 성경은 다양한 것들을 얘기하는 것이며 제가 오늘 최소의 기초적인 것만 얘기를 하는 것이죠 본문은 그런 사실을 바로 모든 일을 이라는 말로서 표현을 하고 있습니다. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 행하시는 것으로 이렇게 말을 하고 있는데 이 모든 일을 정확히 다른 말로도 번역하면 모든 것 이렇게 말할 수도 있어요. 모든 일로 번역해도 되고 모든 것으로 번역해도 상관없습니다. 이 모든 것 속에는 제가 나중에 뒤에 덧붙이겠습니다마는 정말로 모든 것이 타포입니다 존재하는 모든 것 그리고 진행되어지는 모든 것, 역사 속에서 일어나는 모든 것, 우리 개인의 삶에 일하는 모든 것이 다 포함되어 있습니다. 그러니까 이 우주 만물에 하나님 외에 존재하는 이 모든 것, 그리고 그 안에서 벌어지는 모든 일은 하나님의 의지에 따른 것이다. 그의 뜻의 결정대로 행하시는 것이라고 말을 하고 있는 것입니다. 이 모든 일에는 그것이 포함되어 있는 것이죠. 그래서 이 바빙크나 이 벌컥 같은 사람들은 이 모든 것에 포함되는 것을 요약적으로 말하기를 창조와 창조해서 이 창조세계를 보존하는 것 그리고 이 세계를 찾은 창조한 세계 우주 만물을 통치하는 것 그리고 누구를 선택하고 누구를 선택지 않는 선택과 유기 또 그리스도께서 고난을 당하신 것 또는 어떤 사람이 중생하는 것또 누가 중생한 다음에 성화되어져 가는 것 그리고 신자의 삶 속에 있는 고난 그리고 인간의 삶과 모든 운명 심지어 참새가 떨어지는 것까지 이런 생명의 작은 것들까지도 여기에 이 모든 것 속에 포함된다 하나님께서 뜻의 결정대로 행하시는 그 모든 것 속에 다 포함된다고 말을 한 것입니다 이런 하나님의 의지를 우리들이 흔히 하나님의 주권이라는 말로 표현을 하기도 하는 것이죠. 그러니까 하나님께서 의지를 드러낼 때, 뜻을 가지고 드러내실 때 우리들이 주권적이라는 말을 앞에 자연스럽게 붙여요. 하나님의 주권적인 의지, 하나님의 주권적인 뜻. 이런 말로 우리가 표현하게 되는 것이죠. 그래서 하나님의 뜻, 의지를 말하려면 자연스럽게 앞에 수식어가 붙어있는 것이 맞아요. 주권적이라는 말이 들어가는 것이 맞습니다. 주권적인 의지, 주권적인 뜻대로 이렇게 하신다고 말해야 하는 것이죠. 본문에서 하나님께서 모든 일을 마음의 원대로, 뜻의 결정대로 행하시고, 행하신다고 시고행하 말하고 있는데 그 모든 일 또는 모든 것에는 앞에서 말한 것처럼 창조세계에 존재하는 모든 것, 안에서 그런 것들을 다 망라해서 말한다고 볼수 있습니다. 하나님은 그 모든 것을 그 그야말로 그 자신의 역사심을 하 따라서 자신의 뜻의 결정을 따라서 승인하시고 결정하시며 그것을 주장하시고 있는 것이죠. 아, 그것 여기서 일하시는 이라는 말이 여기 보면 은 시제가 현재 분사인 게 현재 시제를 써가지고 말을 하고 있는데 그것이 시사하듯이 뭐겠어요? 하나님께서 이렇게 자신의 뜻의 결정을 하시는 것을 현재도 지속적으로 지속적으로 그 모든 일을 마음의 원대로 역사하시고 계시다고 하는 것을 말 하고 있는 것입니다. 창조하시는 것에서뿐만 아니라 창조에서 보존하고 지금 진행하는 모든 것까지 현재 시제로 계속 지속적으로 마음의 원대로 역사하시는 분이시다. 그렇게 의지를 드러내시는 분이시다라고 말을 하고 있는 것이죠. 그러므로 만물을 창조하신 것도 하나님의 뜻대로 하는 것이고 하나님의 의지를 드러낸 것이고 그 가운데서 발생하는 모든 것들도 하나님의 의지에 따른 것이라고 말을 하고 있는 것이며 또이 세상 가운데 일어나는 수많은 일들, 특별히 성경에 기술된 내용들로 말하자면 어떤 예, 악한 왕이든 어떤 왕들이든 이런 제국의 어떤 통치자들은 이런 인간에게 주어지는 모든 권세조차도 하나님의 뜻에 의해서 주어진다고 말을 하고 있는 것이죠. 그래서 바벨론 왕그 느부갓네살에 음, 대해서 다니엘서 4장에서 말하죠, 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리시며. 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄 알기까지 이렇게 말합니다이 세상에 그 느부갓네살 같은 왕, 이방 왕인데 그런 왕에게도 어떤 다스리고 그에 이런 어 권세를 주시는 것도 하나님께서 뜻대로 자신이 의지를 가지고 지명해서 세운 것이다. 그뭐 고레스 왕 같은 사람은 이스라엘 백성들을 돌아가라고 시킬 그 이방 왕 페르시아의 왕 고레스 같은 사람도 하나님께서 의지를 가지고 뜻을 드러내신 거죠. 뜻대로 그를 세우신 거죠. 또세상에 다양한 사람들이 예수 그리스도를 십자가에 못박을 죽이려고 할때 거기에 등장하는 사람들이 다양합니다. 이 이들도 다양하게 등장하는 것 등장해서 예수 그리스도를 십자가에 못박는 이 과정에도 하나님의 뜻대로 결국 그 의지를 따라서 된 것이라고 말을 하고 있습니다. 그래서 사도행전 4장에서 이렇게 말하죠. 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여서 헤롯, 본디오 빌라도, 로마의 총독 이방인, 이스라엘 백성 그래서 이들이 결국 합세하여서 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려 예정하신 그것을 행하려 이 성에 모였 나이다. 그들은 다 자기들 을 나름대로 뭔가를 하고 있었어요. 다 자기들의 결정에서 원해서 한 것입니다. 그런데 그 가운데서 이 모든 것은 하나님의 의지의 실현이었어요 뜻대로 한 것이었습니다. 수많은 사람들이 연루되어서 예수를 못 박는 그 작업이 놀랍게도 하나님의 의지적인 속성이 드러나는 그 내용의 한면들이었다는 것이죠. 또야고부서 1장은 사람들이 진리의 말씀으로 낳는 것. 곧 거듭나게 하는 것도 하나님의 뜻, 하나님의 의지에 따른 것이라고 말을 하고 있습니다. 그가 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨습니다. 어떤 사람이 하나님의 말씀을 통해서 이렇게 낳났다 거듭나게 됐다, 중생하게 됐다. 그게 뭐예요? 하나님의 뜻을 따라 된거야 아무나 되는 것이 아닙니다. 그뿐이 아닙니다. 신자가 된 사람이 곧 그리스도인이 고난을 당하는 것도 이 세상에 살면서 겪는 신자가 된 이후에 겪는 수많은 고난도 하나님의 뜻이라고 말을 하고 있습니다. 그것을 베드로 사도가 베드로 전서에 말하죠. 선을 행함으로 고난을 받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난을 받는 것보다 나은이라 그리고 나서 더 뒤에 사장에 가서 덧붙이죠. 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미쁘신 창조주께 의탁할지어다. 여기서 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자라고 하는 것은 고난을 받는 방식을 말한다기보다는 앞에 3장에서 말한 그리스도인의 고난 당하는 것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 그니까 신자가 고난을 당하는 것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 신자에게 고난이 없는 것은 그게 하나의 뜻이 아니에요. 모든 신자에게는 고난이 있습니다. 그건 그게 하나님의 뜻이에요. 그 가운데 수많은 감추인 비밀들이 물론 있죠. 이 하나님의 뜻이 이루어지는 가운데는 수많은 비밀한 것들이 있습니다. 우리에게 주는 유익들이 엄청나게 많이 있는데 우리는 고난 자체가 외적으로 힘들다는 것 때문에 그 뜻을 헤아리지 못하지만 이것은 하나님의 의지의 표현이에요. 이런 가운데서 하나님의 의지적인 속성이 드러난 거죠. 이 뜻이란 말은 다 의적인 속성을 드러낸다고 보는 것이죠. 더 나아가서 우리의 삶 속에서 일어나는 모든 일들 그런 것들이 다 하나님의 뜻 가운데서 일어나는 것으로 성경은 말을 하는데 그런 것에 대한 것은 성경이 나오는 모든 인물들과 증거들 속에서 굉장히 많죠. 다각적으로. 그런 사실을 알았던 사도 바울은 사도행전 18장에서 에베소를 떠나면서 이런 말을 하죠. 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아오리라. 뭡니까? 이렇게 말함으로써 자기가 돌아오는 것이 하나님의 뜻에 달렸다는 겁니다. 아, 내가 내 맘만 먹으면 돌아올 것이다. 그런 돌아오고 싶다는 생각은 가질 수 있어요. 그러나 여기에 중요한 것은 하나님의 뜻이 하나님께서 여기에 자신이 드시고 의지를 드러내셔서 나를 그렇게 하시는 것에 따라서 가능하다라고 말을 한 것입니다. 이 로마의 성도들에게 가는 문제를 바울이 말할 때도 하나님의 뜻을 따라 나아가는 것으로 말합니다. 자기도 로마에 빨리 가고 싶어요. 그러나 그게 하나님의 뜻을 따라서 나아가는 것을 얘기한 것이죠. 또 야구부도 우리들이 인생의 계획과 생업을 갖는 문제, 이런 생업의 모든 삶 속에 있는 이것도 하나님의 뜻에 달려있다고 말을 하고 있습니다. 그래서 이렇게 말했죠. 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아, 내일 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이오. 늘. 우리는 미래를 계획하면서 뭐 이것도 하고 저것도 하려고 하지만 은 우리가 생명이 뭐냐. 안개와 같아요 오늘 죽을지도 모르고 내일 죽을지도 모르는 거예요 그러니까 어떤 이런 모든 것은 하나님의 뜻이 의지가 드러나서 우리에게 허락돼야만 하는 것이지 우리가 만먹다고 해서 다 되는 것이 아니라는 것이죠. 자, 그런데 성경은 이런 하나님의 의지를 설명, 증거하는 데 있어서 이것을 그, 우리가 이해하도록 잘 이해할, 이해에 좀 도움이 되도록 이런 하나님의 뜻과 의지가 속성이 드러나는 이런 성경이 많은 기술된 내용들을 후대에 많은 이제 성경을 연구하는 사람들이 이걸 조사를 해본, 구분을 해본 거죠. 그래서 신학적인 작업을 했는데 이것을, 아, 하나님의 의지는 이렇게 획일적이지 않구나 오늘 읽은 말씀, 신명기 같은 말씀을 통해서 보더라도 아 이게 어떤 것은 하나님의 의지를 드러내기도 하지만 감추기도 하시는구나 이런 것들을 이제 성경에서 발견해냈습니다 그래서 하나님의 의지를 우리가 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 구분들을 많이 했어요 여러 여러 구분들을 했습니다 그들이 역사 속에서 이런 하나님의 의지를 설명하기, 정리해서, 구분해서 정리하는 일을 했는데, 그들 중에 어떤 것은 굉장히 오해를 불러일으키는 구분도 있었습니다. 그래서 캐톨릭이나, 어, 루트란이나, 뭐, 알미니아나 그들은 이런 구분을 통해서 잘못된 어, 것을 야기시킨 것도 있습니다만, 그런데 그 구분들 중에 유용한 것들이 있어요. 하나님의 의지를 우리가 좀더잘 이해하도록 구분해준 그런 구분, 구분해서 설명하는 내용들이 있습니다. 제가 우리 하나님의 의지를 이해하기, 잘 이해하기 위해서 그들이 구분해준 것 중에 두 가지 정도의 구분만 오늘 제가 소개를 하려고 합니다. 자, 먼저 그들의 유용한 게 하나님의 의지를 이해할 수 있도록 구분해서 설명한 것중 하나는 하나님의 의지를 필연적인 의지와 자유로운 의지 또는 자연, 자유적인 의지로 구분해서 설명한 것입니다. 자, 이한 구분을 제가 여러분들에게 이해를 설명을 해야 될것 같습니다. 하나님께서 의지를 드러내신데 의지가 가보니까, 성경을 보니까 필연적인 의지가 있고 자유롭게 드러내시는 의지가 있더라. 이렇게 발견해낸 것입니다. 쉽게 말하면 이 하나님의 필연적인 의지부터 말하면 하나님의 필연적인 의지는 하나님의 본성대로 원하시는 것이에요. 자기 본성과 본성을 따라서 원하시는 것입니다. 바로 자신의 그 거룩한 본성을 따라서 원하셔야 하는 것. 이런 의지를 말하는 것입니다. 쉽게 말해서, 하나님으로 하여금 하나님 되게 하시는 의지에요. 뭐, 더 어렵습니다. 이렇게 할지 모르겠어요. 응? 이걸 필연적인, 반드시 드러내셔야 하는 의지에 자신의 본성에 일치해서 드러내셔야 하는 의지입니다. 이런 게 뭐겠어요 여러분? 하나님께서 필연적으로 자신의 본성에 일치해서 본성을 따라서 원하셔야 하는 것이 뭐가 있겠어요? 음? 그것은 우리가 지금까지 앞서서 하나님의 속성에 대해서 배운 그 모습을 그대로 갖는 가운데서 의지를 드러내는 거예요. 예를 들면 하나님께서 영원히 자기 자신이셔야 합니다. 자기 자신이기를 원하셔야 하는 것이죠. 예를 들어서 하나님은 다른 존재에 이어서는 안 되는 것입니다. 속성과 다른 존재에 이어서는 안 되는 것입니다. 자신의 속성과 일치된 그분이셔야 해요. 하나님이 바로 거룩함에 변화가 생겨서는 안 되는 것입니다. 누구에 의해서 좌우되는 그런 변화무쌍한 존재가 되서는안 되는 거죠. 하나님은 그야말로 영원토록 자신이셔야 하는 것이죠. 그의 필연... 그런 가운데서 자신의 필연적인 의지를 드러내셔야 되는 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 자신이 아닌 다른 것이 되기를 선택하실 수 없습니다. 그렇게 하시면 더 이상 하나님일 수 없는 것입니다. 그러므로 하나님은 우리가 지금까지 살핀 하나님, 앞서서 살폈던 그 하나님이셔야 해요. 자신의 본성대로 그분 자신이셔야 하고 그러기를 원하셔야 하는 것입니다. 실제로 하나님은 그런 의지를 가지고 계십니다. 그리고 그것을 두고 우리가 필연적인 의지라고 말하는데요. 예를 들어서 하나님께서 스스로 나는 스스로 있는 자라고 하신 대로 하나님은 영원히 스스로 계실 것입니다. 필연적으로 의지를 그렇게 드러내실 거예요. 영원히 스스로 계신 분으로. 곧 하나님은 자신의 필연적인 의지를 드러내심으로써 영원히 스스로 계실 것이에요. 결국 존재하기를 멈추지 않을 것입니다 아니 멈출 수가 없습니다 자신의 그 속성 그대로의 자신을 드러내시는 일을 의지를 가지고 나타내실 것입니다 그게 바로 우리가 말하는 필연적 의지다 이렇게 말하는 것입니다 이것은 여러분들이 어려울지 모르지만 우리가 하나님 나는 스스로 있는자니까 오토매틱하게 되는 것처럼 생각합니다 그분 영이시오 인격이시오 참신이시고 완전하신 분이시요 결함이 없으시고 무한하시고 불변하시고 그런 분이신데 스스로 계시는 이것에 자신의 의지가 드러난 거예요. 그분의 본성에 일치된 의지를 드러내심으로서 영원히 스스로 있으셔야 하는 것이죠. 변화가 없는 거룩함을 가지셔야 하는 것이죠. 그런 것을 두고 우리가 필연적 의지다라고 하는 것입니다. 그런데 하나님께서는 그런 필연적인 의지뿐만 아니라 자유로운 또는 자유적인 의지를 가지고 계십니다. 음, 그런데 좀 구분하자면 필연적인 의지는 바로 하나님 자신을 향한 의지예요. 다 내용이 하나님 자신과 관련된 거죠. 그런데 이 자유로운 의지는 피조물을 향한 의지입니다. 어? 다른 대상을 향한 의지죠. 이 자유 의지는 자유적인 의지는 하나님께서 꼭 그렇게 하셔야 할 필요가 없지만. 반드시 필연이 아니에요. 반드시 그렇게 해야 할 필요가 없지만 그렇게 하기로 마음을 정하시고 행하시는 것입니다. 예를 들면 하나님께서 우주를 창조하기로 결정하신 것이죠. 우주 만물을 창조하기로 하신 것은 자유로운 의지에 따른 것입니다. 또, 창조 세계 안에 모든 세부에 여기에 이렇게 두고, 이걸 이 안에 두고, 뭘 창조하고, 여기는 어떻게 하고, 만만물을, 별들과 해와 달들을 치고, 거기에 인간을 어떻게 두고, 이렇게 창조의 세부적인 부분들에 대해서 결정하신 것도 자유로운 의지예요. 그리고 가장 중요한 하나님의 이 구속사역. 이 구속사역을 수행하는 것도 자유의 의지. 예요 이거 잘 이해하셔야 됩니다. 이게 지식적으로 이해하는 걸 넘어서서 이것은 실체를 여러분들이 많이 목상해서 봐야 돼요. 아, 이 그러니까 이렇게 자유로운 의지이기 때문에 거기에 막 사랑이 실리고 열심히 실리고 하나님의 그 열망이 담기고 막 이런 것이에요. 자비가 있게 되고 다 그런 것입니다. 하나님의 본성에는 우주를 창조하거나 자신을 위해서 사람을 창조하는 것 특히 그들 가운데서 한 백성을 구원하도록 요구하시는 것이 없어요. 자신의 본성에는 그들을 만들어야 된다라고 하는 요구가 없습니다. 반드시 그러셔야 할 이유가 자신 안에 없다는 것입니다. 그런 것 없이도 하나님 본성 안에는 충족해요. 만족하고 행복하고 사랑이 넘치고 뭐그 조건을 자신 안에 다 가지고 있습니다. 그런데 하나님께서 창조하기를 원하신 것입니다. 창조하기를 뜻하신 거예요. 창조하고자 하는 의지를 드러내신 것입니다. 그리고 사람들을 구원하기를 원하신 거죠 구원하기로 행하신 것입니다. 그것은 을그것 전적으로 하나님의 자유로운 선택에 따른 것이요. 자유로운 의지에 따른 것입니다. 3위 하나님 사이에는 우리가 지난 시간에 인용한 요한복음 17장 말씀대로 서로 만족한, 서로 만족할 무한한 사랑과 영광을 가지고 있습니다. 우리는 그게 이해가 잘안 돼요. 삼위 하나님 사이에는 요한복음 10장에서 말한 것처럼 서로 완벽하게 만족하는 사랑과 영광을 가지고 계셨어요. 그럼에도 불구하고 하나님은 자신의 영광을 위해 우주만물을 창조하시고 우리를 구원하기로 마음을 정하신 것입니다. 의지를 그렇게 뜻을 두신 것이죠. 그러므로 마치 하나님께서 창조하시고 구원하신 역사를 이 세상 인간을 구원하시는 역사, 우주만물을 창조하신 이런 내용을 하나님께서 그렇게 하지 않으시면 하나님일 수 없는 것처럼 그야말로 하나님께서 본질상 그것들을 필요로 하는 것처럼 말하는 것은 하나님의 의지를 모르고 하는 얘기입니다. 그러니까 종종 그런 어떤 그런 얘기 하잖아요. 하나님이 이 우주만물을 창조하시지 않으셨으면 하나님일 수 없다. 하나님 심심해서 뭐 하셨겠나. 별 그런 시시커크한 얘기를 합니다. 그는 말로 하나님께서 우리 인간 없이는 하나님일 수 없다 이런 말을 하는데 이런 것은 하나님의 의지를 잘 이해하지 못하고 하는 얘기입니다. 이 의지적인 속성을 모르고 하는 얘기 아니에요. 하나님께서 스스로 계시는 분이시며 완전히 독립적인 분이십니다. 하나님은 완전한 독립성을 가지고 계세요. 하나님께서 우주만물을 창조하시고 또 우리 인간을 구원하기로 한 것은 전적으로 그의 자유로운 의지에 따른 또 자유로운 결정에 따른 것입니다. 그래서 시편 기자는 시편 115편에서 오직 우리 하나님은 하늘에 계셔서 원하시는 모든 것을 행하셨나이다. 원하시는 것을 행하셨어요. 창조, 섭리 모든 것에서. 또 바울은 로마서 9장에서 그런 즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 극률이 여기시고 하고자 하는 지하 자를 완악하게 하시느니라 라고 함으로써 구원, 어떤 사람을 구원하고 구원하지 않는 이 모든 부분에서도 하나님의 자유로운 의지에 따른 것이다 라고 말을 한 것입니다. 그래서 바울은 에베소서 1장에서 우리가 오늘 읽은 에베소서 1장에서 하나님의 의지를 표현한 여러 표현들을 쓰는데 그 기쁘신 뜻대로 또 그의 기뻐하심을 따라 그리고 오늘 본문 말씀대로 모든 일을 그의 뜻에 결정대로 일하시는 예의 계획을 따라라는 말로 쓴 것입니다. 기쁘신 뜻대로 의지 기쁨을 기뻐서 그 의지를 드리는 것입니다. 그런데 하나님의 의지를 잘 설명하고 이해하도록 하기 위해서 사용된 구분들 중에서 더 유용한 구분은 하나님의 지금 제가 필연적인 의지와 자유로운 의지 얘기인데 더좀 우리에게 실제적으로 와닿는 좀더구체성을띈 구분은 하나님의 의지를 은밀한 의지와 개시된 의지로 나누는 것입니다. 은밀한 의지는 감추인 의지라는 말로도 표현을 해요. 은밀한 또는 감추인 의지와 개시된 의지 이 의지를 뜻으로 바꿔도 됩니다. 은밀한 뜻과 계시된 뜻으로 나누어서 이것은 제가 인도하시는 하나님 그리고 이런 어, 설교를 할때에 뭐, 수련회 때이 어, 얘기 참 많이 했어요 어? 금년 수련회 때도 이런 내용들을 다 많이 했죠 에, 직접적으로 제가 은밀한 의지나 계시된 어, 의지 이런 것이 있고 어떤 사람의 또뭐 성향적 의지까지 말한 것까지 덧붙여서 그런 얘기를 했었습니다 근데 이것이 하나님의 의지를 이해하는데 또 유용한 설명에서 제가 좀 덧붙이려고 합니다. 우리들이, 우리의 마음의 뜻을, 어떤, 어떤 마음의 뜻이 있어요. 내 의지가 있어요. 근데 그걸 감추다가, 감추다가, 한도가 계속 감추다가 끝에 가서 탁 드러내는 경우가 있잖아요. 근데 어떤 것은 내 의지를, 나 이거 할게, 이거 할 거야. 미리 공개하고 하는 경우가 있죠. 이렇게 감추기도 하고 드러내는 것도 있는 것처럼 하나님 자신에게 그런 의지의 양면이 있다는 것이죠. 바로 그 사실로 오늘 우리가 읽은 신명기 29장이 얘기하는 것입니다. 감추어진 일은, 감추어진 의지를 말한 거죠. 감추어진 일은 우리 하나님께 속하였거니와 이것은 하나님께 속해 있어요. 누구에게도 속해 있지 않습니다. 그러나 나타난 일은, 이 게시된 의지를 말한 거죠. 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이렇게 말해요. 그래서 우리가 보고 경험하는 것 속에는 이 하나님의 감추어진 의지가 있고 나타난 의지가 있는 것입니다. 단지 우리가 감추어진 의지는 알지 못할 뿐이에요. 이두 가지가 우리의 세계 속에, 우리의 경험 세계 속에, 이 모든 것 속에는 있는 것이죠. 그래서 감추어진 일, 하나님의 은밀한 의지는 하나님께 속하여서 우리가 알지 못하기 때문에 이 부분 때문에 약간 혼란을 겪고 어려움을 겪는 일은 있게 됩니다. 이 하나님의 감추어진 의지 또는 뜻은 주로 우주를 다스리시고 우주 안에서 발생되지는 일들을 결정하시는 섭리 속의 은밀한 것들. 하나님께서 이 모든 세상을 주장하시는 가운데 그 섭리 속의 은밀한 것들과 관련되어 있습니다. 우리는 그런 섭리의 내용을 잘 몰라요. 디테일하게 알 수가 없습니다. 실제로 우리는 이 세상 가운데서 벌어진 일들 중에 알지 못하는 일들이 수없이 많습니다. 왜 저런 일벌어왜 지진이 나서 수많은 사람들이 쓰나며 죽나 말이지. 왜이 세상에 저런 엄청난 일이 벌어지고 일일에서 이일이 벌어지나. 우리는 그 내막을 알지는 못합니다. 응? 왜 이런 사건 사고가 이 세상에서 벌어지고 있을까. 또 우리 개인의 삶 속에서도 섭리하시는 하나님의 행동 중에 알지 못하는 것이 굉장히 많습니다. 여러분 그렇잖아요. 왜이 세상에 이런 일들이 저런 일들이 벌어지고 어, 또내삶 속에서도 이런저런 사건이 나는가. 왜내 인생에 그때 그런 일들을 겪을까. 왜내 삶의 방경 속에 이런 일들이 벌어질까. 우린 그걸 알지 못합니다. 여기에는 하나님의 감추어진 일, 은밀한 의지가 행해지고 있는 것입니다. 그래서 야구보는 우리가 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것저것을 하리라 하 있어요. 주의 뜻이면 알 수가 없어요. 결국 그 같은 하나님의 감추어진 의지 또는 뜻이 우리의 삶 가운데 있다는 것을 알고 결국 야구보는 그런 사실을 말하면 이런 하나님의 감추어진 의지를 시사하면서 우리가 교만하지 않아야 된다는 것. 교만하지 않고 항상 하나님을 의지해야 된다는 것을 말해주고 있는 것이죠. 그렇습니다. 우리의 삶 속에서 발생하는 모든 일은 하나님의 주권적인 통치 아래서 일어나는 것들이고 하나님께서 자신의 은밀한 의지를 드러내시는 가운데 허락하시는 것들이므로 우리는 우리의 지혜를 자랑해서는 안 되고 우리의 건강과 우리의 재물을 자랑해서는 안 되는 것입니다. 그거 너무 자 이런 조건이 있어요. 건강조건, 지혜조건, 무슨 재물조건 다 조건이 있어요. 아, 자신만만해. 그럴 수 없다는 것입니다. 우리가 알지 못하는. 이것은 우리가 아는 세계 안에서는 이런 것이 있으면 이것저것 조건을 할수 있을 것이고 이렇게 해서 이윤을 남기고 그다음날 살고 미래를 하고 비축해서 딱 편안하게 살것 같은데 감추어진 영역이 있어요. 감추어진 하나님의 의지가 있습니다. 오늘 밤에 주님이 부를 수 있는 것입니다. 이것이 있다는 것을 우리가 알았다. 그 교만해서는 안 된다는 것입니다. 만약에 하나님께서 감추어지고 명확한 것만 있으면 인간들은 교만해가지고 사고 다칠 거예요. 미래가 보세 바벨탑 세울 때딱 세우고 이, 그래서 이, 더 이상 이런 심판과 이런 것부터 우리가 흩어지지 않고 잘할 거라고 딱 생각했잖아요. 어떻게 됐어요? 그들이 알지 못하는 것이 있었습니다. 그들이 아는 범주 안에서만 생각한 것인데 감추어진 하나님의 뜻이 있었어니또 우리가 이해 못할 일들이 있다 할지라도 어, 어, 우리는 하나님의 은밀한 의지 또는 감추인 의지와 뜻이 있다는 것을 알고 그렇게 감추어진 의지를 드러내시며 인도하시는 하나님, 선을 이루시는 하나님을 기억하고 신뢰해야 는 것입니다. 요셉은 자신이 형들에 의해서 팔려간 일에 대해서 하나님께서 자신을 향해서 은밀한 뜻을 두시고 이루셨다는 것을 결국 고백합니다. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 요셉은 모진 시련을 겪으면서도 그렇게 자신을 향해 은밀한 뜻을 두신 하나님을 끝까지 신뢰했습니다. 고통과 시련의 순간에 그렇게 은밀한 의지를 두시고 인도하시는 하나님을 기억하고 신뢰하는 일이 현실적으로는 어려워요. 현실적으로는 어려운 일이지만 분명한 사실은 요셉이 깨달은 바대로 하나님은 이 세상 역사에서뿐만 아니라 우리의 삶 가운데서 은밀한 뜻을 두고 감추인 뜻을 두시고 결국 인도한다는 거예요. 이걸 두고 우리를 뭐 어떻게 하는 것이 아니라 그 뜻을 두고 인도하시는 분이시라는 것입니다. 중요한 것은 이것입니다. 이해 못할 일과 상황에 놓이는 일이 있겠지만, 하나님께서는 우리에 대해서 은밀한 의지를 드러내시면서 결국 우리를 그 가운데서 인도하신다는 것입니다. 이 과정에서 우리들이 미혹을 받죠. 더 매력적인 것들, 우상과 이런 것들의 매력에 빠지는 경우가 있습니다만 우리는 이 부분을 명심해야 됩니다. 우리의 삶에 내가 아무것도 안 보이고 이해가 안 된다고 해서 하나님이 나에 대해서 멀어졌다고 생각하면 안 되는 것입니다. 하나님은 여전히 은밀한 의지를 두고 인도하고 있는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분을 향해서 가지시는 하나님의 은밀한 의지를 어떤 때는 이해하지 못하고 때들은 답답하고 불행스러워 보이는 그런 경험을 할 수도 있습니다만 그 의지는 하나님께서 나타내시는 은밀한 의지는 우리를 결코 파괴하라는 것이 아닙니다. 자신의 선을 이루어서 궁극적으로 우리를 복되게 하는 것입니다. 하나님의 은밀한 의지는 우리에게 궁극적으로 선을 이루는 거예요. 바울은 하나님의 은밀한 의지 또는 은밀한 뜻이 있다는 것을 알고 고린도 교인들에게 주께서 허락하시면 내가 너에게 속히 나아가서 이렇게 말했어요. 이게 자기 뜻이 아니에요. 알 수가 없는 것이죠. 주께서 허락하시면 우리는 보통 그 같은 하나님의 은밀한 감추인 의지를 일이 발생한 뒤에야 보통 깨닫게 됩니다. 이런 은밀한 의지는 그 현재 시대에서는 몰라요. 발생된 뒤에야 깨닫게 되는 것이죠. 그래서 제가 우리 어드슨 겜트가 뭐 처음에 막 계획을 세우고 막그 이제 저 가서 이런 목적으로 자신들이 중국에 가서 뭘 하고 막 계획을 이렇게 엄청나게 세워서 이렇게 막그 얘기를 하고. 여러분들도 다 프레젠테이션 다 했잖아요. 그런 거 했을 때 제가 그런 거볼때 앞에다가 붙이라고 랬어요 주의 뜻이면 우리의 계획 이런 것들이 주의 뜻 안에서 주의 허락 안에서 할수 있을 것이다. 뭐 10년 계의 20년 계의 30년 계의 잡은 거 그거 우리의 생각일 수 있다. 아무리 예수 안에서 이루겠다고 뭐를 해더라도 앞에 전제가 있어야 돼요. 주의 뜻이면 예. 주의 의지에 따라서 이것을 할수 있을 것이다. 라고 말을 해야지 아나 예수 믿으니까 이렇게 할수 있을 거라고 확정적인 확신을 가지고 이렇게 말하는 것은 우리의 신앙이 내 의지 내, 내 비중이 너무 큰 겁니다. 아니에요. 우리에게는 하나님의 감추인 의지가 있습니다. 우리를 향해서 드러내지 아니하시고 의지를 드러내시면서 우리를 향해서 뭔가 우리가 알지 못할 것을 이루시면서 선을 이루시는 하나님의 이런 의지적인 속성이 있다 이 말이에요. 그런데 제가 이 의지적인 속성 아니. 이 구분에서 하나님의 이런 은밀한 의지만 아니라 하나님의 의지는 은밀한 의지 말고 또뭔 의지가 있다고 그랬어요? 개시된 의지가 있다고 그랬습니다. 하나님은 개시된 의지 또는 뜻을 가지고 행하시기도 합니다. 그것은 우리로 하여금 하나님의 뜻에 순종하도록 하기 위한 목적에서 자신의 뜻을 의지를 우리에게 개시해 주신 것입니다. 오늘 우리가 읽은 신명기 29장의 하반절에서 나타난 일은, 게시된 일이죠. 계시된 의지는 영원히 우리 자손에게 속하였나니? 라고 말한 뒤에 뭐라고 덧붙이고 있어요? 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하려 하십니다. 하나님께서 우리들이 자신의 뜻을 따라 살도록 하기 위해서 자신의 의지를 게시해 주신 것입니다. 이것이 바로 율법과 복음이에요. 그래서 이 게시된 의지는 우리가 해야 할 일과 하나님께서 우리에게 명령하신 것들을 담고 있습니다. 바로 구원을 위해서 하나님의 백성으로서 삶을 살도록 하기 위해서 우리에게 이렇게 명하신 것들 게시한 내용들이 있는 것입니다. 예수님께서 이 같은 하나님의 게시된 의지를 따르는 것의 중요함을 아니 그것이 얼마나 결정적인 지인지를 마태복음 7장에서 말을 했죠. 이렇게 말했어요. 나더러 주여주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 하지 천국은 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가지 하나님께서 자신의 의지를 개시하신 것을 따라서 사는 자가 천국에 들어간다. 응? 여기서 말하는 아버지의 뜻은 바로 계시된 뜻을 두고 말하는 것입니다. 왜냐하면 계시된 것이 없으면 아버지의 뜻과 의지를 알 수가 없고 그것을 따라 행할 수가 없기 때문에 말이죠. 그런 것이죠. 그래서 바울은 에베소 교인들에게 에베소서 5장에서 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 라고 했습니다. 우리는 주의 뜻이 무엇인지를 이해해야 되는 것입니다. 계시된 뜻을 알지 않고는 신자의 삶을 제대로 살 수가 없는 것입니다. 그래서 이 게시된 뜻을 특별히 이게 우리에게 준 하나님의 말씀을 알아야 되는 것입니다. 이게 하나님의 게시된 뜻이거든요. 하나님께서 우리에게 뭘원하시는지 자신의 의지를 드러내신 거란 말이에요. 이것을 알아야 되는 겁니다. 이걸 모르니까 하나님의 뜻대로 하는 것이 아니라 내 의지대로 하는 것입니다. 하나님의 의지대로 따르는 것이 아니라 내 의지대로 살아가는 일을 하게 되는 것입니다. 성경을 보면 심지어 기도도 하나님의 뜻대로 구할 때 하나님께서 들으신다고 말합니다. 그 사실을 요한은 요한에서 5장에서 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 그랬어요. 막 구하는 게 아니에요. 그의 뜻대로 구하는 것이 그러니까 그렇게 우리가 하나님의 의지를 따라야 된다는 것이죠. 그리고 예수님께서 가르쳐 주신 기도 속에서 소위 주기도문 속에서 우리는 하나님의 계시된 뜻에 따른 순종을 간구하라고 말씀하시는 것을 보게 돼요. 곧그 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라는 기도를 말씀하십니다. 여러분, 이 기도의 내용이 무엇입니까? 단순히 주문으로서 이런 기도를 하는 것이 아니잖아요. 뭐예요? 그것은 하늘에서와 같이 이 땅에서도 사람들이 하나님이, 하나님의 계시된뜻 또는 하나님의 계시된 의지에 순종하기를 바라고 구하라는 것입니다. 이것은 하나님의 은밀한 의지가 이루어지게 해달라는 기도를 말하는 것이 아닙니다. 은밀한 의지를 말하는 게 아니에요. 만일 그렇다면 하나님의 은밀한 뜻이 무엇인지도 알지 못하고 그걸 반복해서 기도하라는 얘기가 되는 것이에요. 그러므로 예수님께서 가르쳐 주신 이 기도, 곧그 뜻이 이루어지다는 간구는 이 땅에서도 게시된 하나님의 뜻에 사람들이 순종하게 해달라는 기도를 말하고 그런 기도를 하라고 가르쳐 주신 것입니다. 이렇게 하나님의 게시된 뜻은 에베소서 말씀대로 잘 이해해야 되고 그 뜻대로 기도를 해야 되고 또그 뜻을 따라서 순종해야 할 뿐만 아니라 이 땅에서 그 뜻이 이루어지기를, 계시된 뜻이 이루어지기를 구해야 하는 것입니다. 그래서 우리는 이제 알지 못하는 하나님의 은밀한 계시는 알지 못하는 뜻에 대해서는 막 그거 알려려고 성경을 펴서 손가락을 찍고 말이죠 기도하다 뭘 찍고 이러지 말고 우선 우리 쪽에서는 이계시된뜻 안에서 따르려고 해야 되는 거예요. 이게 하나님의 의지에 일치하는 겁니다. 하나님의 의지를 드러내신 것에 우리가 동행하는 것이에요. 이 하나님과 함께 걷는 것입니다. 갈라데서는 성령과 함께 걷는다. 동행하는 것. 그게 하나님의 의지를 따라서 같이 하는 거예요. 그런데 하나님의 은밀한 이 감추인 의지와 개시된 의지와 관련해서 여기서 한 가지 더 덧붙여서 얘기할 것이 있습니다. 그것은 <웃음> 하나님의 의지 또는 뜻이 계시되었어요계시해줬어요계시되었음에도 불구하고 그, 그 뜻이 어떤 사람에게는 감추어지는 것이 하나님의 뜻인 것이 있다는 거예요. 헷갈리지 말고 잘 이해하셔야 됩니다. 하나님께서 자신의 의지를 드러내셨어요. 계시해줬어요그다 알게 했어요. 알도록 계시해줬어요 줬는데 이 뜻이 어떤 사람에게는 감추어지도록 하는 것이 하나님의 뜻이라 이거예요. 바로 하나님의 게시된 뜻인 복음이 예수를 믿어서 구원을 얻는 이 복음이 기쁜 소식이 하나님의 감추인 뜻을 따라 어떤 사람에게는 감추어지는 일이 있다는 것입니다. 그것을 예수님께서 흔히 수고하고 무거운 임자들아 내게 오라고 말씀하신 그 마태복음 11장에서 얘기하시죠. 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주재이신 아버지요. 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게 숨기시고 감추시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다. 이게 아버지의 의지입니다. 감추는 것이 아버지의 의지라는 거예요. 분명 복음은 개시된 뜻인데 그래서 뒤에 그 곧바로 뒤어서수고하고 묵은 짐자들아 다 내게로라 내가 너희를 쉬게 하리라고 말씀을 하시고 있음에도 불구하고 어떤 사람에게는 감추어진다는 것을 말씀하심으로써 예수님은 하나님의 감추어진 뜻이 이 개시된 뜻 안에서 어떤 대상을 향해서는 감추시는 일이 있다는 것을 말씀을 하신 것입니다. 아이참 재밌는 사실이에요. 하나님께서 구원의 기쁜 소식을 우리에게 게시하여 주셨는데 어떤 사람에게는 그 소식이 감추어져서 결국 구원을 받지 못한다는 거예요. 구원을 받지 못하는 일이 있다는 것입니다. 그게 하나님의 뜻이라는 거예요. 그래서 아까 앞에서 얘기했잖아요. 선택과 유기. 이것이 하나님의 의지예요. 어떤 사람은 선택하고 어떤 사람은 구원하시고 어떤 사람은 감추시는 거 이게 하나님의 의지가 드러거예요 우리는 그 같은 하나님의 뜻, 곧 감추인 하나님의 뜻이 어떤 사람에게 복음이 감추어짐으로써 이루어진다는 것을 알아됩니다 그래서 어떤 사람은 정말 어, 복음을 얘기한다. 우리가 몇십 년을 복음을 얘기하는데 감추어져요. 무슨 말인지 모르겠어요. 여러분들은 이 교회에 오든지 예배당에 오셔도 신앙생활 교회에 올 때도 아셔야 합니다. 이 사람이 교회를 쭉 하고 다니는데 복음을 몰라요. 예수 그리스도 안에 있는 이 구속을 자꾸 모르는 거예요. 계속. 신앙생활은 이거 해야 되고 저거 해야 되고 뭔가를 하고 열심히 뭔가 해야 되고 뭔가 아, 해도 뭐 어? 마치 묵주 돌리는 사람하고 똑같 계속 아, 이것만 반복하는 거예요 뭔가를 하는 거고 중세 사람들처럼 뭔가 하고 뭐다뭐 이게 하는 것만 열심히 해아 죽으라고 복음을 몰라요 복음을 넓게 말하면 뭐 회개 이런 것도 포함시킬 수 있어요 근 엄격하면서 복음이 아니에요 복음은 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것이에요 그래서 그리스도의 구속이에요 십자가인 것입니다. 십자가와 부활 속에서 있는 우리를 하나님이 우리를 위해서 행하신 거예요. 내가 뭘 하는 것이 복음이 아니에요. 복, 그러면서 그게 따른 수반되는 연관된 것들이고 또 나중에 거기서 성화나 이런 것들은 다 열매들이지, 복음은 하나님께서 우리를 위해서 행하신 이예요 근데 이게 죽으라고 어떤 사람에는 감추어진 거예요. 자, 보세요. 여러분들 중에 나는 그런 사람이 혹시라도 한사람 있는지 모르겠어요. 여러분들에게 복음이 감추어져 있습니까? 아니, 교회를 계속 나오는데 하나님이 나를 위해서 행하신 것이 감추어졌냐 이거예요. 이게 여전히 믿어지지 않고 그것이 나에게 감격도 되지 않고 그 감격이 자신의 삶을 움직일 만큼의 내용이 되지 않고 있다 면 그럼 심각한 거예요. 왜 감추어집니까 그게? 왜 어떤 사람에게는 이 생명의 말씀인데 어떤 사람은 죽으라고 이게 생명의 말씀이 안 되느냐는 거예요. 왜 감추어집니까? 그래서 신앙생활은 처음에 이런 부분을 명확해야 돼요. 신앙생활은 제일 중요한 것이 복음이에요. 응? 우리가 무엇을 하는 것에 앞서서 하나님께서 우리 위해서 행하신 것이 무엇인지를 내 존재의 신앙이 내 자신을 흔드는 것으로 스파크가 되어야 되는 것입니다. 하나님의 계시된 뜻인 복음이 주어진 이 세상에서 어떤 사람들에게 그 복음을 감추어지도록 하시는 하나님의 감추어진 의지가 있다고 하는 것을 그것이 그런 가운데서 이루어지고 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 바울이 제가 앞에 인용한 대로 로마서 9장에서 하나님께서 하고자 하시는 자를 긍률히 여기시고 하고자 하시는 자, 의지를 가지고 행하는 자를 긍률히 여기시고 또 하고자 하는 자를 완악하게 하시는 강박하게 하잖아요. 바로는. 어떤 사람은 되게 개성말해도 강박해요. 이게 감추인 하나님의 뜻이에요. 보금이 그 앞에 그 사람에게 펼쳐지면서도 그 사람에게는 감추어진 의지가 드러나는 것입니다. 우린 이 같은 하나님의 감추인 의지와 뜻의 이유를 알지 못합니다. 그저 우리는 그렇게 행하시는 하나님에 대해서 로마서 11장 말씀대로 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이다 라고 탐복할 뿐입니다. 여러분은 하나님이 자신의 의지를 모든 것에서 주권적으로 나타내시는 하나님이라고 하는 것을 아십니까? 여러분들은 이 사실을 기억하고 살고 있습니까? 다음 시간에 제가 구체적인 내용들 을좀더 이제 적용적인 것까지 연관지어서 다 그런 걸 연관지어서 하겠습니다만. 먼저, 오늘 제가 언급한 하나님의 의지에 대한 의지적인 속성을 이해하기 위해서 기본적으로 먼저 설명한 이 사실. 하나님이 자신의 의지를 모든 것에서 주권적으로 나타내고 있다는 것, 심지어 우리 삶에 벌어지는 모든 것까지 거기에 그런 의지를 드러내고 계시다고 하는 것을 알고 있느냐는 것. 이것을 기억하고 살고 있습니까? 그런 하나님의 속성을 알고 그의 개시된 뜻을 그래서 자신의 의지를 드러낸 이 개시된 뜻에 순종하고 이해 못할 일들은 하나님께서 은밀한 의지와 뜻을 행하시는 줄 알고 그 주권적인 하나님을 여러분들은 의지하면서 신뢰합니까? 우리의 믿음은 결국 이 같은 하나님의 의지를 믿는 것입니다. 이렇게 주권적인 의지를 드러내신 하나님을 신뢰하는 것입니다. 다시 말해서 개시된 의지의 뜻을 따르면서 하나님의 감추인 의지를 신뢰하는 거예요. 그렇게 우리를 대하시고 인도하시는 하나님의 전적인 주권자 하나님을 신뢰하는 것입니다. 이 세상과 우리 삶 속에서 이해 못할 수많은 일들, 그러나 우리는 그 모든 것 속에서 자신의 은밀한 의지와 뜻을 이루시는 하나님을 보아야 합니다. 하나님의 존재가 자신의 속성이 그러셔서 그분만이 절대적 주권을 가지시고 그렇게 하시는 하나님이라고 우리는 믿고, 그분을 신뢰해야 되는 것입니다. 여기에 이의를 제기할 수 없어요. 그런 얘기를, 이의를 제기할 때 이사해서 얘기하잖아요. 야, 토기그릇이 토기장이한테나왜 이렇게 만드냐고 항변할 수 있느냐? 할수 없어요. 토기장이가 쓸모가 있는지 자신이 생각해서 빚는 것입니다. 그렇게 하나님은 주권자입니다. 하나님은 자신의 의지를 그렇게 나타내시, 나타내시기로 하시고, 우리 가운데서 뜻을 이루면서 선을 이루시면서 이끄시는 것입니다. 왜 감추는지는 우리는 알수 없어요. 만약 여러분들이 그걸 묻고 싶다면 저는 개인적으로 왜 하나님이 자신의 의지를 그렇게 나타내기로 하시지만 감추고 행하시는 분이신지 여러분들이 묻고 싶다면 저는 개인적으로 하나님께서 은밀한 뜻을 두고 은밀한 의지를 두고 감추시는 이유 거기에 대한 대답은 우리가 알수 없음으로써 그분을 더욱 신뢰하도록 하기 위함이라고 믿어요. 여러분, 인간은요, 알수 없으니까 주님을 신뢰하게 되는 겁니다. 알아봐요. 하나님 신뢰합니다. 여러분이 계산 다 나오면, 현실적 계산 다 나오면, 아, 이렇게 하면 이돈 가고 이렇게 하면 먹고 살것 같고, 다 문제가 없을 것 같으면 그 이대로만 다 되는 현실과 그 시스템을 가지고 있다면 하나님 필요로 하겠어요? 아니에요. 감추인 의지가 있기 때문에 하나님을 전적으로 신뢰하게 된 것입니다. 알 수가 없어요. 그래서 교만하지 않는 일도 가능하게 된 것입니다. 그의 영광을 궁극적으로 드러내기 위함이에요. 우리로 하여금 하나님을 전적으로 신뢰하도록 하기 위함이요. 그의 영광을 궁극적으로 드러내기 위해서 하나님은 감추인 의지를 드러내십니다. 그러므로 하나님의 감추인 의지와 뜻으로 인한 이해 못할 상황과 그런 현실에 대해서, 그 경험들에 대해서는 무조건 하나님의 의지의 속성을 가지시고 행하시는 하나님, 주권자 하나님을 신뢰하는 것 이것밖에 없어요. 다른 것 생각할 수 없습니다. 다른 산박한 얘기할 수 없어요. 우리 인간은 그러신 하나님 아래 존재합니다. 그분의 의지 아래서 우리의 생명의 모든 것이 내일이 가능하고 우리의 인생의 성숙과 이 영적인 모든 삶의 여정이 가능하기 때문에 그렇게 하신 하나님을 신뢰하는 것밖에 없습니다 하나님의 의지 속에서 우리를 다스리시고 이끌어주시고 도와주신다는 것을 믿고 그 의지적 속성을 가지시고 주권적으로 우리 이끄시는 하나님을 신뢰하는 것 그것밖에 없어요 모르십니까? 왜 이런 일이 벌어나는지? 왜내 삶에 이런 일이었는지 이해할 수 없습니까? 이 하나님을 신뢰하는 것밖에 없습니다. 은밀한 것은 하나님께 속해 있습니다. 우리에게 속해 있지 않아요. 이런 의지를 드내신 하나님의 신비스러움과 이해 못할 모든 것의 완벽한 이해는 우리가 완성된 하나님 나라 가면 다 이해하게 됩니다. 아, 하나님이 그렇게 깊도다라고 바울이 말한 것처럼 깊은 것이 있었군요. 하나님의 깊고 해를 수 없는 복합지고 너무 복잡한 것이 이렇게 있었군요. 그렇게 해서 나를 이끄시기 위해서고이 세상 역사를 이루시고 구원을 이루시기 위해서 그렇게 하셨군요. 라고 우리는 다 이해하게 될 것이고 거기에서 한결같이 구원하심이 보자인신 하나님과 어른 양께 있도다라고 우리는 누가 시키지 않아도 찬송하게 될 겁니다. 이 하나님의 의지의 속성을 우린 찬송하게 될 거예요. 다른 거 없어요. 이 하나님, 주권자 하나님을 신뢰하십시오. 여러분들이 모든 경험과 상황 속에서 그분을 전적으로 신뢰하는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리가 다 헤아리지 못할 하나님이지만 우리에 게시의 말씀을 통해서 하나님의 어떠하심을 조금씩 알게 해주셔서 감사합니다. 하나님이 자신의 의지를 어떻게 드러내시는지를 조금 알게 됩니다. 우리의 삶과 이 세상 만사의 모든 것과 이 창조세계 안에 모든 것이 하나님의 의지적인 속성을 주권적으로 드러내시는 가운데 있는 줄을 알고 우리 개인의 삶의 모든 것도 그러한 줄을 알고 그 하나님에 대하여 이해 못할 상황에서도 신뢰하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 오히려 하나님께서 계시해 주신 뜻그 의지에 일치되게 반응하며 순종하며 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.